0: Herzlich Willkommen. Zu einer kurzen Bonusfolge des Podcasts zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und ich möchte euch heute ein bisschen was über unsere neue Inaktivitätsregelung erzählen. Wenn ihr auf unserer Website www.downsettalk.de-Fantasy-Bundesliga vorbeischaut, dann werdet ihr dort ganz unten die Spielregeln finden, das Regelwerk und dort findet ihr den Paragraphen 5 und da ist es die Ziffer 3, die die Inaktivität betrifft. Die dortige Regelung haben wir, für den Fall, dass ihr euch das schon durchgelesen habt, noch ein bisschen abgeändert. Und zwar war die ursprüngliche Regelung so, dass wir gesagt haben, wenn ein Spieler im Laufe der Saison inaktiv werden sollte, dass wir dann alle seine Punkte der Spieltage 1 bis 11 auf 0 setzen, sodass im Grunde jeder liga oder jeder liga einen Sieg geschenkt bekommen hat. Das sollte dann in den Wahlen 12, 13 und 14 so nicht weitergehen was dem Umstand geschuldet ist, dass ansonsten halt drei Spieler oder Spielerinnen den Vorteil hätten, insgesamt zweimal gegen den Inaktiven gespielt zu haben. Darum haben wir in die ursprünglichen Spielregeln reingeschrieben, dass der Conference Commissioner da dann die, das Team des jeweiligen Spielers nach den Projected Points von Sleeper aufstellt, so dass man da auch gegen einen richtigen Gegner spielt sozusagen und dass die... Waiver Wire Claims aber nicht durchgeführt werden. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen geändert und zwar in der Gestalt, dass diese Aufgabe, dabei bleibt es, also es wird aufgestellt in diesen drei Wochen, allerdings nicht durch den jeweiligen Conference Commissioner, sondern durch Peter. Peter ist äh, letztes Jahr schon als Conference Commissioner tätig gewesen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen Zuwachs bekommen und er übernimmt jetzt die Position des inaktivitäts Das heißt, er wird alle inaktiven, inaktiv gewordenen Teams in der Saison dann in den Wochen 12, 13 und 14 übernehmen und wir werden es halt weiterhin so machen, dass er dann die Teams nach den Projected Points aufstellt. Er wird aber, falls das erforderlich ist, auch Waiver Wire Claims durchführen. Also wenn wir beispielsweise ein inaktives Team haben, der Spieler ist seit... Spieltag 2 äh, nicht mehr aktiv und irgendwie sechs oder sieben Spieler seines Teams verletzen sich, ähm, dann ist es natürlich klar, dann würde er ja auch kein kompetitives Team stellen können, wenn er da nicht auf dem Waiver Wire tätig wird. Also in solchen Fällen wird das dann passieren, sodass wir es damit im Grunde schaffen, dass in den Wochen 12, 13 und 14 niemandem mehr ein Sieg geschenkt wird. Das ist die eine Regelung zu, zur Inaktivität. Die andere ja, Neuerung, würde ich es gar nicht nennen, aber etwas, was wir jetzt schon seit geraumer Zeit in dieser Anmeldephase machen, ist, dass wir Spieler und Spielerinnen, die inaktiv geworden sind, dann halt aus den Ligen herausnehmen. Das passiert natürlich nicht einfach so, sondern äh, diejenigen werden vorher angeschrieben und es wird halt darauf hingewiesen, dass man sich schon seit gewisser Zeit nicht mehr in der Liga gemeldet hat und auf Nachfragen des Liga-Commissioners beispielsweise nicht reagiert. Und dann wird diesem Spieler oder der Spielerin eine Frist gesetzt, äh, natürlich eine angemessene Frist, innerhalb der dann eine Reaktion erfolgen muss. Und wenn das dann auch nicht passiert. Ja, dann müssen wir halt im Hinblick auf die entsprechende Regelung auch in den Spielregeln, ähm, denn da haben wir ähm, ausdrücklich in § 5, Ziffer 4 mitgeteilt, dass die Passivität bei Abstimmung ähm, ein unangemessenes Verhalten ist und zum Ausschluss aus der Liga führen kann. Dann wird halt diese Person aus der Liga ausgeschlossen. Wir haben, sag mal, bis zu dem Zeitraum, wo die Nachrückerphase noch lief, haben wir es so gemacht, dass wir, wenn dann zum Beispiel jemand aus der Divisionsliga inaktiv geworden ist, dann haben wir den nächstberechtigten Aufsteiger aus der Regionalliga noch hochgeschickt in die Divisionsliga. Das machen wir aber seit Ablauf der Frist für die Annahme der Einladung für die Nachrücker nicht mehr, weil viele Ligen jetzt einfach schon gedraftet haben und oder kurz vor dem Draft stehen, Drafttermin schon abgeschlossen haben oder dann abgestimmt haben. Und da wollten wir es halt vermeiden, dass... Beispielsweise dann eine Liga nochmal auseinandergerissen wird. Deswegen wird es in allen Ligen, Bundesliga, Zweite Bundesliga, Conference Liga und Divisionsliga, keine Nachrücker geben. Anders handhaben wir das in der Regionalliga. Da ist es so, dass wir dann immer mal wieder in der, das machen wir auch gerade aktuell, ähm, bei den Spielern und Spielerinnen in der Warteliste nachfragen, äh, ob noch Interesse besteht an der Teilnahme. Teilweise, wenn beispielsweise morgen eine Liga einen Draft geplant hat, dann fragen wir auch schon mal an, hättest du denn morgen Zeit für einen Draft? Und wenn da die Antwort ja ist, kommt der Spieler oder die Spielerin da rein. Also, wir versuchen da unten auf jeden Fall aufzufüllen, dass. Versuchen wir gegebenenfalls auch im Laufe der Saison. Die Warteliste ist für uns zum Glück, für die daraufstehenden leider relativ lang. Aber ähm, wie gesagt, das, ja, würde ich so oder machen wir auf jeden Fall so weiter und halte ich auch für eine sehr, sehr sinnvolle Situation. Eine kleine Ausnahme von dem, was ich für die höheren Liegen eben gerade noch gesagt habe, das kann passieren, dass uns vielleicht jetzt in den nächsten Tagen, zwei haben das beispielsweise gestern getan, äh, angeschrieben haben und uns mitteilen, dass sie diese Bestätigungs-E-Mail leider nicht bekommen haben und sich jetzt aus welchen Gründen auch immer erst melden konnten, ähm, da drücken wir natürlich ein Auge zu. Das heißt, wenn wir da inaktive Spieler in diesen oberen Ebenen haben, dann würden wir halt diesen Personen da halt auch nochmal die Möglichkeit geben, einzusteigen, ähm, weil es ja auch nur die Liga fördert, wenn halt dann äh, niemand inaktiv ist. Ähm, das aber müssen wir aber sagen, können wir zurzeit nicht machen, weil wir zurzeit keine Fälle von Inaktivität in den Ligen ähm, oberhalb der Regionalliga haben, was uns natürlich insgesamt auch sehr glücklich macht. Insgesamt kann ich dazu aber auch sagen, dass die Inaktivitätsfälle natürlich da sind, aber das bleibt bei, wir sind ja über 1500 Spieler und Spielerinnen. Ähm, das bleibt nicht aus, aber sie sind immer noch sehr gering und wie gesagt, wir können durch die prall gefüllte Warteliste auch sehr, sehr gut darauf reagieren. Ja, das noch einmal für euch zur Inaktivitätsregelung. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Spieltage 1 bis 11 werden auf 0 gestellt. Jeder bekommt dafür einen Sieg gegen den Inaktiven. In den Wochen 12, 13, 14 stellt Peter als Inaktivitätskommissioner teams auf nach den Projected Points und führt, falls das erforderlich ist, um ein vollständiges Roster zu stellen, auch Waiver-Claims durch. Genau, das dazu. Ähm, ein weiterer, eine weitere Frage, die mich dann auch immer mal erreicht hatte in den letzten Tagen ist, wie sieht es denn mit unserer Website aus? Äh, Wird es da auch wieder Einblicke in die Ligen geben? Und äh, beispielsweise auch in die Drafts, da kann ich sagen, ja, da auch ein großer Dank wieder an Daniel Engelhardt, der sich ja um die Website kümmert. Ähm, das ist alles live. Ihr könnt äh, halt auf die Website downsidetalk.de-fantasy-bundesliga gehen und dort findet ihr dann das, was ich gerade angesprochen habe, in dem Bereich Stats. Da könnt ihr zum Beispiel euch schon mal das Qualifikationsranking für die Champions League nächstes Jahr angucken. Stehen natürlich alle noch bei null. Ähm aber beispielsweise auch schon Waiver-Aktivitäten. Es gibt ja durchaus schon Ligen, die mit ihrem Draft durch sind. Da konnte ich jetzt zum Beispiel sehen, dass Hunter Henry gerade von Sloppy Joe 93 in der AFFC Regionalliga West 2 für 17 FAB-Dollar geklebt wurde. genau Aber es gibt halt auch den Reiter Draft. Und ähm, da könnt ihr dann unsere ADP äh, euch ansehen. Das heißt, welcher Spieler ging an welcher Stelle und ähm, das ist insofern aus meiner Sicht auch wieder ganz interessant, weil es auch so die Range angibt. Das heißt, ähm, Jonathan Taylor ist zum Beispiel bei uns auf Platz 1. Ähm, höchster Punkt, wo er gedraftet wurde, war 1, der tiefste 3. Und ähm, bei Derrick Henry haben wir beispielsweise den höchsten bei 1 und den tiefsten bei 8. Also da äh, finde ich das ganz auch ganz interessant, sich das mal anzugucken. Cooper Cup wurde sogar einmal auch an der 1 gedraftet, ist aber in der ADP aktuell die 9. Ähm, da könnt ihr auch sehen, dass wir zurzeit 30 Drafts schon abgeschlossen haben von insgesamt 128. 45 laufen gerade als Slow Draft äh, und die anderen stehen halt noch aus. Ähm, also wie gesagt, da findet ihr auf jeden Fall die eben angesprochenen Punkte die äh, auf der Website, die ihr vom letzten Jahr ja auch schon kennt. Und natürlich habt ihr die Möglichkeiten, halt auch in alle Ligen reinzugucken und zu schauen, wie da zurzeit aktuell die Standings sind. Ja, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, ähm ich bin ja aus schon genannten Gründen nicht mehr ganz so oft im Podcast zu hören. Ich versuche das in nächster Zeit aber auch mal wieder äh, hinzubekommen. Möchte ich aber auf jeden Fall noch mal die Chance nutzen, Danke zu sagen. Äh, Daniel habe ich gerade schon gedankt für die Arbeit, für die Website. Aber ich muss sagen, gerade in diesem Jahr merke ich doch, wie wichtig die Zusammenarbeit äh, mit dem übrigen Organisationskomitee ist und insbesondere mit unserer Crew, die sich äh, als Conference Commissioner halt um die Ligen kümmert und da Möchte ich vielleicht auch für euch nochmal, dass ihr nur so eine Vorstellung habt, wie das da alles aussieht, ähm, nochmal einen kurzen Überblick verschaffen. Also ähm, Dominik, der ja im Podcast auch regelmäßig vertreten ist, kümmert sich um die Conference Liga der CFFC. Ähm, Lukas, hört ihr manchmal auch im Podcast, ähm, kümmert sich um die Conference Liga der AFFC. Nico, die Divisionsliga der CFFC, Sebastian, auch durch den Podcast bekannt bei euch, Divisionsliga AFFC. Und die Regionalligen haben wir ein bisschen aufgeteilt, weil das wäre sonst äh, wirklich zu viel. In der CFFC kümmert sich Christian um die Regionalligen Nord und Süd und Björn um die Regionalligen West und Ost. Zusätzlich hat Björn auch noch die Commissioner-Rolle oder die Conference-Commissioner-Rolle in den Sonderligen, äh, in den fünf Sonderligen, die wir dieses Jahr haben, ähm, übernommen, also auch da. Dank an dich, Björn. Und in der AFFC kümmert sich Christian aka Lutz, so kennt ihr ihn wahrscheinlich eher, ähm, auch im Podcast, der ja, in letzter Zeit dankenswerterweise häufiger mal vertreten um die Regionalligen Nord und Süd. Und die liebe Anna kümmert sich um die Regionalligen West und Ost. Also an euch nochmal ein Riesigen Dank. Ähm, die Anmeldephase in diesem Jahr hat weitgehend in meinem Urlaub stattgefunden und ähm, es hat mir persönlich nicht so wirklich gefallen, weil ich einfach äh, ja nicht so da sein konnte ähm, wie ich das aus den letzten Jahren gewohnt bin. Deswegen hoffe ich, dass die Schulferien in Niedersachsen nächstes Jahr, was das angeht, ein bisschen anders liegen. Wir gucken mal. Oder ich den Urlaub einfach anders plane. Aber wie gesagt, ihr habt mir da echt eine Menge an, an Arbeit abgenommen. Und dafür möchte ich euch allen wirklich sehr, sehr danken. Und ihr macht hier einen großartigen Job. Und darum kann ich nur wiederholen, was ich schon so oft gesagt habe. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Und damit ein riesengroßer Dank an euch alle. Gut, und natürlich geht dieser Dank auch an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr auch Mitspieler und Mitspielerinnen seid, weil ich kann es auch da nur nochmal erwähnen, ohne Mitspieler geht es nicht. Und ähm, in diesem Jahr haben wir die Liga sehr, sehr groß, was äh, an einem kleinen technischen Fehler äh, bei uns lag. Im nächsten Jahr werden wir wieder bei 1.404 Mitspielern und Mitspielerinnen sein. Das ist sozusagen unsere Zielgröße und ja, ich sage vielen Dank an euch, dass ihr dieses Projekt äh, wirklich zu dieser Riesenliga gemacht habt, die sie jetzt ist. Und ähm, mich freut es weiterhin, ein Teil davon zu sein und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ähm, es macht mir einfach weiterhin riesen viel Spaß. Ja, wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns gerne bei Instagram und bei Twitter, jeweils unter dstfanfubl.com. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen, sofern euer Draft noch vor der Tür steht. Viel Erfolg dafür, falls er schon gelaufen ist oder noch läuft. Ähm, viel Erfolg für die Liga. Kümmert euch in erster Linie darum, dass ihr Spaß in der Liga habt. Und Auf- und Abstieg ist natürlich auch schön. Aber ich denke, es sollte das Allerwichtigste sein, Spaß daran zu haben. So geht es mir jedenfalls. Und ich hoffe, das ist bei euch auch der Fall. Dann hoffe ich, dass wir uns bald im Podcast mal wieder wiederhören. Alles klar. Bis dann. Tschüss.